0: Thank you. un nouvel épisode de l'économie intuitive, moi c'est Lucie, je suis coach de vie et coach business et j'accompagne les entrepreneurs dans la phase de création de leur entreprise et il y a un sujet que je ramène régulièrement sur le tapis qui est le sujet de la sécurité des données, c'est super important, c'est un sujet pas du tout sexy, on n'a jamais envie d'en parler mais euh, mon dieu qu'est-ce qu'on se sent mieux déjà quand on sait qu'on a fait le ménage, que nos données sont sécurisées, que finalement euh, la, la porte de, de notre entreprise est bien fermée à clé et puis c'est surtout finalement aussi une obligation juridique puisqu'avec la loi RGPD on doit on se doit en tant que professionnel de garder la confidentialité des données que l'on a concernant nos clients et donc si tu as déjà fait des factures, bah tu as des numéros de téléphone, tu as des adresses postales, des adresses mail, euh, tu as peut-être des numéros de TVA, de siret, etc. Alors ça c'est les entreprises, donc c'est c'est un petit peu différent encore, mais euh, par exemple si tu as une newsletter, bah tu as des prénoms, tu as des adresses mail et tout ça ce sont des données confidentielles, personnelles. Donc il faut enfin euh, c'est de notre devoir de les sécuriser. Donc de les mettre dans des endroits qui sont protégés par des mots de passe, qui sont sûrs. Et ensuite, il faut qu'on se débrouille pour ne pas se faire pirater ces endroits-là. Pourquoi je te reparle de ça Enfin, j'en parle régulièrement de toute façon, mais là, je vais en reparler, puisque avec le contexte de la guerre en Ukraine, il y a eu pas mal de tentatives de hacking. Euh, donc des, des hackers, il y a un peu de, toute une, une guerre là-dessus, entre la Russie et l'Occident, si on veut. Mais euh, bon, il y a régulièrement de toute façon des périodes avec des attaques de phishing, des attaques de mots de passe, etc. Donc première chose à faire attention, c'est ne jamais donner nos mots de passe sur des sites qui ne sont pas les sites correspondants. Donc à chaque fois qu'on reçoit un mail, nous disant qu'on doit payer une facture de je sais pas combien et qu'il faut se connecter là-dessus, euh, attention, soyons vigilants et regardons bien l'URL du site internet sur lequel on a envie peut-être de mettre nos, nos données confidentielles. Les SMS pour le compte de formation, le compte personnel de formation, ce n'est pas le site officiel du compte personnel de formation qui nous envoie ces informations, ces SMS-là. Il y a beaucoup d'arnaques concernant le CPF, donc à nous de ne pas tomber là-dedans. Mais ça peut être aussi des arnaques qui se font passer par SFR, par Free Mobile, par la banque BNP Paribas ou j'en sais rien. Enfin, donc attention à tous les mails frauduleux et ne voilà, pas tomber dedans et puis bien regarder toujours les, les encarts. Dès qu'on a des mails avec des logos hyper pixelisés, en gros la recommandation c'est attention et tout mail non sollicité qui nous demande d'aller saisir des données personnelles, euh, attention aussi. Quelques astuces pour une, une bonne hygiène, on va dire, générale sur la gestion de tes mails. Déjà, c'est de modifier les mots de passe tous les six mois minimum. Idéalement, ce serait tous les trois mois, mais allez, on va dire tous les six mois, c'est pas mal juste par précaution. Sauf que des mots de passe, je sais pas si tu as compté combien t'en as. Euh, moi, donc récemment, j'ai refait un grand ménage. D'habitude, quand je fais le ménage, j'en modifie 50 à peu près. Là, j'ai refait un grand ménage. J'en ai 200. Enfin, j'en ai plus de 200 des mots de passe. Et euh, alors, peut-être que je suis un peu geek et que c'est vrai que j'ai beaucoup d'applications. Mais en fait, euh, on se rend compte qu'on a des mots de passe pour tout. Dès que tu vas acheter. Euh, une tête d'oreiller sur la redoute, et bah, il te faut un mot de passe pour la redoute. Dès que tu veux déclarer tes impôts, il te faut un mot de passe pour tes impôts. Dès que tu vas créer une adresse mail, il te faut un mot de passe pour tes, tes mails. Euh, moi, j'ai personnellement 10 réseaux sociaux différents. Mais en plus, j'ai des outils qui me permettent de gérer les réseaux sociaux. Donc en fait, ça va très très vite et on a énormément de mots de passe. Donc déjà, euh, la première chose à faire, c'est de euh, catégoriser les niveaux de mots de passe. En gros, moi j'ai trois niveaux euh, de, de mots de passe, trois niveaux de critique euh, de mots de passe. C'est-à-dire j'en ai à peu près six ou sept mots de passe qui pourraient vraiment menacer pas <rire> mon existence et ma vie, mais presque. Euh, C'est des mots de passe qui protègent genre toute ma vie, on va dire. C'est des mots de passe dans lesquels je stocke mes documents, que ce soit mes documents de travail, mes documents confidentiels, mes papiers d'identité, mes coordonnées bancaires, ça peut être des accès à mes banques aussi, des accès à mes sites internet, qui sont, quand comme moi mon business c'est de gagner ma vie en ligne, bah, les clés de mon site internet, ça représente quand même genre les clés de ma vie professionnelle. Et puis les accès aux informations concernant mes clients, donc sur un logiciel dans lequel j'ai toutes les adresses mail de tous mes clients. Donc ça c'est les six mots de passe super critiques où il me faut un super haut niveau de confidentialité. Donc pour ces mots de passe-là, ce que je vais faire, c'est d'abord je vais choisir un mot de passe très complexe, contenant des des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux avec de préférence minimum 8 caractères et des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, qui ne sont pas des mots qui existent. Euh, du coup, ça rend le, le fait de trouver ces, ces mots de passe un peu plus compliqué. Idéalement, on n'utilise pas le même mot de passe pour toutes les applications. Quelque chose qui peut être fait mais qui est de plus en plus détecté, c'est le fait d'avoir un mot de passe principal. Euh, donc je vais mettre par exemple ABC Arobase, euh, 6403, je dis un truc au pif, donc ça c'est euh, mon. Et puis point d'exclamation après, j'en sais rien. Donc ça c'est mon, mon mot de passe, on va dire euh, culturel. Et puis après, je vais décider euh, par exemple qu'à la fin, ou euh, entre le et le 6403, de mettre un, un mot qui va varier en fonction de chaque plateforme. Donc par exemple, si je me connecte sur Google, bah, je vais mettre la lettre G. Euh, si je me connecte sur Dropbox, je vais mettre la lettre D. Euh, si je me connecte sur Facebook, la lettre F. Ou alors tu prends deux lettres, ou alors tu prends trois lettres. Bon, à toi te, de t'organiser, de trouver comme ça ton petit euh, mémo technique. Mais ça, ça peut déjà être une première étape, même si c'est plus un gros secret pour grand monde. Donc du coup, euh, ça fonctionne un peu, mais c'est c'est pas, pas suffisant. Pour ces mots de passe super critiques comme, euh, comme les miens, j'utilise une application qui s'appelle Google Authenticator qui est une application qui permet euh, comme ça d'avoir des mots de passe qui changent toutes les 45 secondes. Donc ça, je l'utilise vraiment pour les, les applications les plus critiques comme par exemple Paypal, Google, Amazon, Dropbox. On peut l'utiliser aussi pour Facebook. Bon, Google protégeant déjà euh, de toute façon euh, YouTube par exemple qui est là où j'ai le plus de, de followers. Moi, bon, ça ça protège aussi mon YouTube. Mais du coup, ça veut dire que si je mets en place la double authentification, donc ça, ça se passe toujours dans les paramètres hein. tu vas dans le site internet, tu vas dans mon compte, sécurité, et, euh, et puis tu, tu cliques sur la, la case activer les paramètres de double authentification. Ensuite, tu dois installer l'application sur ton téléphone et euh, avec l'application, tu dois scanner un code barre, enfin un QR code qui se trouve sur ton écran d'ordinateur. Ensuite, ça va générer un code à 6 chiffres sur ton téléphone et tu dois saisir ce code à 6 chiffres dans l'ordinateur. À partir du moment où tu as fait ça, donc tu vois, c'est une petite manipulation qui prend 4 minutes. C'est vrai, ça, ça prend quand même un peu de, de temps intellectuel à chaque fois, mais on le fait pour quelques applications, pas pour toutes. Ça permet de vraiment renforcer la sécurité à fond de ton compte parce que ça veut dire que pour te connecter à ton compte Facebook la prochaine fois, il te faut il faut connaître ton adresse mail, il faut connaître ton mot de passe sécurisé, et puis il faut qu'on ait ton téléphone dans la poche, parce que le mot de passe à 6 chiffres est modifié toutes les 45 secondes. Donc même ceux que je viens de t'afficher à l'écran... Tu peux les tester, ils ne fonctionneront pas parce que ça change en permanence. Donc ça, ça permet vraiment de renforcer la sécurité. Et du coup, moi, quand j'ai eu des attaques d'intimidation, euh, de, de demandes de rançon ou de choses comme ça, qui me disaient qu'ils avaient réussi à pirater mon compte Gmail, et ben, je ne les ai pas crues parce que euh, j'ai cette double vérification qui est en permanence active depuis 2012. Donc ça fait déjà 10 ans. Et euh, du coup, je me sens entièrement protégée et euh, je ne tombe pas dans le panneau de ces intimidations. Donc ça, c'est vraiment une super sécurité. Moi, je recommande toujours de le mettre en place, etc. Tu me diras si ton téléphone disparaît ou quoi. Alors, euh, il existe une, une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu fais ton paramétrage de la double authentification, tu peux aussi imprimer des codes de secours que tu vas mettre... Euh, dans ton coffre à la banque, sous ton matelas, euh, en haut de ton frigo, euh, j'en sais rien, mais en tout cas dans un endroit qui est quand même plutôt sécurisé, super sécurisé et qui est assez accessible le jour où vraiment tu aurais un pépin de vol de téléphone ou euh, autre. Euh, et ça te permet voilà, d'avoir au moins accès à, à ces mots de passe et qui soient vraiment super sécurisés. Autre chose, ne pas communiquer les mots de passe, éviter de les envoyer par mail ou par WhatsApp ou par SMS, puisque ça c'est des informations qui sont assez facilement piratables. Ou alors, si jamais ça devait être fait, dès que la personne à qui on a envoyé le mot de passe l'a fini d'utiliser, eh ben, on remodifie le mot de passe. Donc, D'où cette hygiène de venir modifier régulièrement nos mots de passe tous les six mois, on refait un ménage global, ça c'est hyper important. Ça fait partie en fait finalement des compétences de base de n'importe quel être humain. Quand on a des objets, eh ben il faut savoir en prendre soin. Quand on a des paires de chaussures, eh ben il faut savoir les cirer et puis les réparer quand il y en a besoin. Quand on a une cuisine, eh ben il faut savoir faire la vaisselle et puis ranger nos assiettes dans le bon tiroir. Quand on a un, autre, un ordinateur ou un téléphone portable, il faut savoir faire le ménage dans les logiciels, les fichiers, libérer du stockage, etc. Et quand on a des comptes sur internet, eh ben, il faut savoir aussi gérer ses mots de passe. Et euh, c'est vraiment une, une hygiène du même, euh, au même titre que euh, passer un coup d'éponge dans ta salle de bain en fait. Euh, c'est vraiment la même chose. Une fois que tu as mis en place tes mots de passe, donc on a vu les, les mots de passe les plus critiques, euh, je t'ai expliqué comment moi je les protège. Il y a un deuxième niveau de mots de passe qui est un peu critique, on va dire, allez, le site internet des impôts, des sites comme ça, mais bon.. À part s'ils veulent payer les impôts à ta place. <rire> Je vois pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils si piratent ce genre d'informations. Et puis après, il y a des sites internet moins importants, moins critiques qui sont peut-être quelques réseaux sociaux qui sont sur lesquels tu ne mets pas beaucoup d'informations ou des, des sites sur lesquels tu fais un achat vraiment très ponctuel ou des choses comme ça. Là, as des niveaux un peu moins critiques. Donc, tu peux avoir des systèmes de, de création de mots de passe qui sont un peu différents pour chacun de ces mots de passe. Il faut savoir donc que de temps en temps, les mots de passe sont compromis et il existe des applications pour vérifier ça qui vont nous dire que bah, sur nos 200 mots de passe, moi j'en avais 49 qui étaient compromis, donc qui étaient des applications auxquelles je m'étais pas connectée depuis plus de 10 ans. Mais il fallait quand même faire un ménage et puis nettoyer tout ça. Ça ne veut pas dire quand il est compromis qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment connecté sur cette application-là. Mais bon, c'est quand même bien de faire un ménage. Où est-ce que tu peux stocker tes informations, tes mots de passe Alors, tu peux les stocker le plus sûr, le plus sûr, 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 c'est dans ta tête. Super cool, <rire> sauf que quand on en a 200, voilà, il faut mettre en place des systèmes. Ensuite, quelque chose que tu peux faire, c'est de n'en retenir qu'un qui te donne accès derrière à un fichier sur lequel tu aurais accès à tous tes mots de passe. Donc il faut que ce mot de passe-là soit très sécurisé. Donc ça peut être le cas, par exemple, si tu stocks sur une application qui est vérifiée par une double authentification. C'est assez pratique quand même que les mots de passe soient accessibles sur tous nos objets. Euh, si tu as une tablette, un téléphone, un ordinateur, deux ordinateurs, c'est quand même pratique d'avoir accès à tes mots de passe depuis tous tes objets. Et puis aussi depuis quand tu t'es pas chez toi, parce que du coup de suite on, <rire> on, est, euh... on est moins confort quand on n'a pas accès à nos mots de passe. Ça peut être sur un petit calepin, donc euh, je connais beaucoup de personnes, euh, je pense beaucoup à la génération X qui utilise le calepin papier avec le stylo pour noter les mots de passe. La tâche, c'est que c'est pas piratable. L'inconvénient, c'est que si on rentre dans ta maison et puis quand tu voles ton portefeuille, enfin ton sac à main, calepin, euh, euh, c'est quand même plus compliqué. Et, euh, et donc, il faut trouver ce juste équilibre entre... Les informations sont stockées dans un endroit qui est ultra sécurisé, mais elles sont quand même assez accessibles, assez facilement au quotidien. Euh, pour que dès que j'en ai besoin, et en l'occurrence c'est plusieurs fois par jour qu'on doit saisir des mots de passe, et eh ben, euh, pouvoir euh, y accéder quand même assez facilement. Ensuite, on peut aussi le stocker de façon euh, papier, écrite, mais de façon un peu cachée, détournée. Par exemple, pour mettre euh, euh, un code en chiffre, on peut l'insérer à l'intérieur d'un numéro de téléphone qu'on connaît par cœur et on change quelques numéros de ce numéro de téléphone. Euh, donc, euh, tu pourrais euh, tout à fait avoir euh, un petit calepin répertoire avec des noms de gens et des numéros de téléphone qui ne ressemblent pas du tout à des sites Internet euh, ni à des mots de passe mais qui, du coup, te permettraient de, de stocker comme ça tes mots de passe de façon un peu déguisée. Comme ça, si quelqu'un tombe dessus, et eh ben euh, il pourra rien en faire euh, puisqu'il n'y a que toi qui connais la formule magique. Il existe aussi des applications. Alors, euh, moi, j'utilise beaucoup euh, le navigateur Internet Google Chrome qui a inclus à l'intérieur de son navigateur un gestionnaire de mots de passe que, que j'ai un peu utilisé, mais qui à mon avis est quand même pas le plus sécurisé du monde. Je sais que dans les outils Apple, il existe un trousseau euh, qui permet de gérer les mots de passe. Sinon, il existe d'autres applications qui ne dépendent pas euh, euh, ni du fait que tu es un Apple ou un Android, qui s'appelle One Password ou un autre qui s'appelle Dashlane. Ce sont des applications qui permettent de stocker des mots de passe. C'est pas mal mais euh, elles sont payantes à un moment donné, ce qui peut être intéressant à partir d'un certain volume de mots de passe, surtout si ton métier, c'est de travailler sur Internet, de gagner ta vie sur Internet. Puis, c'est des abonnements qui tournent autour de 40 ou 50 euros par an, euh, sachant que si tu devais mettre une alarme à l'intérieur de ton restaurant ou de, de ta boutique, ça coûterait euh, un peu plus cher que, que la sécurité. Voilà, ça a un prix. On peut s'en sortir gratuitement en mettant en place des stratégies, ou on peut aussi le déléguer à une application dont c'est le métier. C'est pas la version la plus sécure du monde non plus. Hein. La plus sécure étant de mémoriser, enfin d'avoir tous nos mots de passe dans notre tête. Pas déléguer cette information-là à quelqu'un d'autre, parce qu'à partir du moment où elle est stockée ailleurs, bah il y a d'autres personnes qui peuvent y accéder. Si c'est juste dans ma tête, il n'y a que moi qui peux y accéder. Par contre, euh, l'inconvénient du stocker dans sa tête, c'est quand on a des pertes de mémoire, quand on en a 200 à gérer, et ça peut générer un petit peu de surcharge mentale dont certaines personnes n'ont pas besoin. Donc, à toi de voir comment tu, tu gères tout ça. Voilà, j'espère que euh, toutes ces informations te donné un petit peu des clés. Euh, j'espère surtout te motiver à changer tes mots de passe. essayer d'en changer régulièrement un, un bon paquet parce que c'est important pour la santé de ton entreprise et puis pour le respect de tes clients. C'est très très important. Donc régulièrement, changez nos mots de passe. Ne sous-estime pas le nombre de mots de passe que tu as, parce que tu en utilises peut-être que une vingtaine ou une trentaine au quotidien, on va dire, en 30 jours. Mais en fait, des mots de passe que tu n'as pas utilisé depuis 4 ans, il y en a peut-être quelques dizaines ou quelques centaines. Donc, essaie de, de modifier tout ça. Ne stocke pas d'informations importantes dans ta boîte mail ou dans ton Gmail euh, parce que c'est en fait la première chose qu'on va... Qu un hacker pourrait faire, c'est rentrer dans ta boîte mail, taper mot de passe et puis voir s'il y a des choses qui apparaissent. N'appelle jamais tes documents, tes fichiers mot de passe parce que c'est ce qu'on va chercher en premier. Et puis évite d'utiliser la même adresse mail et le même mot de passe sur toutes tes applications parce que bah, si on a, euh, par exemple, piraté comme ça a été le cas récemment, mon compte Spotify euh, et euh, que du coup on connaît mon adresse mail et mon euh, mot de passe Spotify et que moi j'ai utilisé ce même mot de passe et cette même... Euh, adresse mail sur toutes mes autres applications, et bah ben du coup, j'ai mis en danger toutes mes autres informations. Donc, heureusement, ce n'était pas le cas et donc du coup, il n'y avait que mon compte Spotify qui a été mis en danger, sachant qu'il n'y avait pas des informations hyper confidentielles euh, là-dessus, donc c'était pas très grave. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, c'est pas grave, euh, c'est un sujet qui est super important. Je compte sur toi pour bien gérer tes mots de passe à partir de maintenant. Je pense que tu as eu pas mal d'informations. Courage, euh, bonne organisation et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao